0: Fernando en baie welkom by nog 'n uitsending van skrywers en boeke hier op RSG. Baie dankie dat jy Fernando saamluister. Ek is Elsje Siltfiedel en Fernando gesels ek met Elsje Verster oor haar boek So lyk like 'n en ek moet luisteraars by voorbaat waarsku dat dit sensitiewe inhoud bevat rondom vrouwe mishandeling. Maar terselfde tyd wil ek ook vraag dat jylle sal luister en dat die boodskap oor hierdie boek weidgedeel sal word. Mari Lotz gaan met ons gesels oor haar tweede naalbuit spanningsroman Polslag en in Johan Meibergse bijdra kan jy meer uitvind oor The Foresight Saga's skryver John Galsworthy, Niewe lekker leesboeke vir die kouwe da en ook een belangrike boek oor die band met die natuur, door die bekende Britse naaforser en skryver Karin Armstrong. Jy kan ook luister na kort uitreksel uit Armstrongse toespraak tijdens die bekendstelling van Sacred Nature How We Can Recover Our Bond With The Natural World. Ek hoop jy geniet van naandse program. Johan Meiberg open na die baan vir ons met die bydra oor John Galsworthy, skryver van The Forsyth Saga, wat tans as televisie reeks te sien is.
1: Die 2002 weergawe van The Forsyth Saga, die vervolgende weergawe van John Galsworthy, se gelijknamige trilogie, is tans op Britbox te sien. Die reeks in twee seisoene is gemaakt door Christopher Menall David Moore en Arnaf Chakravarty in die rolverdeling sluit in acteurs soos Damien Lewis, Gina McKee, Rupert Graves en Amanda Root. Die eerste seisoen is geskoei op die eerste twee boeke in die trilogie en die tweede seisoen op die laaste boek. Die jongste reeks kompeteer met die 1967 weergave, die eerste vervulmde weergave van die Goalsworthy boeke wat in die annale opgetekend staan as 'n meesterstuk. Goldsworthy, wat in 1932 die Nobelprijs verletterkunde verover het, het die Vossite saga tussen 1906 en 1921 geskryf, die eerste boek, The Man of Property in 1906, Awakening in 1920 en To Let in 1921. Die verhaal is die van 'n familie in Edwardiaanse Engeland ten die achtergrond van sociale klasse, specifiek dan die van die hoër middelglas. Hoewel Golsworthy tamlik sympathiek staan jens sy karakters, is dit hul geslote wereldke en vooral hul hoefaardige en selfs houding en dan ook hul versmoorende morele waardes wat hy verbeeld. Dit is vooral die uitbeelding van een vrou in een ongelukkige hevelik wat Golsworthy in meer van sy werk betrek. Goldsmithie is in 1867 gebore en het aan Oxford studeer en op 28 begin skryf. Sy eerste roman wat hy as ‘n belangrike boek geacht het was The Island Pharisees van 1904. Later het verskyn The White Monkey in 1924, The Silver Spoon in 1926 en Swansong in 1928. In sy verhoogstukke is dit eveneens die dubbelstandaarde van gerechtigheid, soos dit terechtkom binne die sogenaamde hoer en laar klas wat boodtoon voer. Justice, sy drama van 1910, het geleid tot hervorming van die Engelse tronkstelsel. In 1918 is Golsworthy een ridderskap aangebied, wat hy van die hand gewys het, omdat hy aangevoer het Een skrywerse loon kom gewoon uit die skrywerk self. In 1921 is hy verkies as die eerste president van Penn International en in 1932 is die Nobelprijs aan hom toegekend. Hy was tegen daardie tyd te siek om die oorhandigingsgeleentheid by te woon en is sieve weke later in 1933 dood. Sy prijsgeld het hy aan Pen International geskenk. The Fossite Saga bied een mens in sig in die wereld van John Goldsworthy'se karakters, maar dalk is het tyd om die drie boeken wat saam The Fossite Saga vorm weer van die rak te gaan haal en te begin lees, of het dalk te gaan uitneem by jou plaaslike bibliotheek.
0: Dankie, Johan Mayberg.
1: Jy luister na Skryvers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Ilse Verstaarse debietboek So lyk‘ like a Vrou, my 40 jaar van hel sal met een narsis, handel oor vrouwemishandeling, en dit is haar eie verhaal. Hoewel dit een baie ontstellende boek is, is dit ook een baie inspirerende verhaal, want dit wys ook dat daar hoop is vir mense wat in verhoudings en hevelike mishandel word. As sensitieve thema soos hierdie jou dal kan ontstel, Ek maak hierse kopie thee, maar ek wil toch vraag dat soveel moendlik mense na Finansieprogram gaan luister, want ons amal ken iemand wat mishandel word. Deel dis asseblief ook die potgooi van hierdie onderhoud met sylke mense, juist omdat een potgooi ook in die privaatheid van 'n persoon sy huis of kantoor geluister kan word en hulle hooplik die moed gaan gee om iets aan sy of haar situasie te doen. Ilse, baie dankie, dit baie lekker om jou op skrywers en boeken te heen en natuurlijk ook omdat jy een naam genoot is. Baie dankie Ilse, dit is een groot voorrecht om op
2: skrywers en boeken te wees vanavond.
0: Jou boek het my wind uitgeslaan, dit is vir my een van die beste boeken wat ek van jaar gelees het en, en definitief een van die angreipendste boeken wat ek in een baie, baie lang tijd gelees het. Dit gaan oor jou hevelik met een narcis, met een alkoolis, een leven van veertig jaarse vrees en op eiersloop, soos wat jy dit dikwels in die boek beskryf, en ook oor die totale gebrek aan vrede en eindelijk aan vreugde, en so hevelik. Nou wil ek by jou weet, waar het die idee ontstaan om 'n boek te skryf? Was dit therapeutisch, of hoe kom het jy besluit om oor die 40 jaar te skryf? Jo, ja, weet jy, um, ek het in tye van die
2: echtscheiding, wat twee jaar gedier het, het ek een vastgedoen van 40 daal, want my leven was buiten beheer en my gedagtes, en toe besluit ek om hierdie vast te doen. Ek gaan die vreeslik uitwein nie behawe om te sê, So like a vrou was a opdracht van God. A directe opdrag wat ek ontvang het in die vastheidperk. Ek het dit aanvankelijk geskryf onder die naam wat die herf my gegeet was Stormsea. Maar die, um, ek het geweet dat die uitgever sal die naam verander, want dit gaan nie oor die sea nie. Maar my leven was my Stormsea op die stadium. So ja, ek. Um, Die opdrag was om die boek te skryf so dat vrouwe gewaarskie kan word en kan die tekens raak sien vir al vir jong vrouwe en dan vir ouwe vrouwe, soos ek, dat daar wel hoop is.
0: Kom ons praat vinnig oor die titel, uh, so like a vrou was my aanvankelijk een baie vreemde titel maar jy hoef net omtrent drie bladse ver te lees en dan verstaan jy die titel. Wil jy vir luisteraars vertel, hoekom het jy hierop besluit? Weet jy, dit was een besluit van die uitgever en ek het nogal, ek mis nogal
2: baie um, stoei om, om die titel gewoon te raak, soos ek sê, omdat ek dit geskryf het onder een ander titel en toe doen hulle die voorstel aan my, Nou enig een wat die boek lees, sal weer die boek begin met een proloog. En die proloog is een verskrikkelijke fysische aanranding op my. En dan na hierdie aanranding is die politie by my huis en hulle verweider hom uit die huis. En dan kom daar iemand by my huis aan wat sy goed moet kom haal. Wat hy nodig het vir die nacht, by die plek waar hulle omtoe nou heen geneem het en toe die persoon by my voorbij loop, en ek staan daar teen die mier, en ek bloei, en ek is baie erg beseer, toe sê die persoon so like vrou wat met haar man doikie, doikie, doikie soek. Ek gaan nou nie die woord op die lucht sê, nie, maar die mense sal weet. En dit is waar uit hulle toe nou die titel gaan skip het. En op die ouwe, en dink ek, is dit rechtig baie personerse titel, want dit gryp mense se aandag
0: dadelijk. Vertel verluisteraars asjeblief, net so kortliks, waar oor skryf jy alles in So Like a Vrou? So Like Vrou het ek maar begin by die begin
2: waar ek vir Bart ontmoet, um, wat saam met my in die skool is, en Uit my skoene verlief en ek is onkundig, ek is naïef. Ek het nie een paar vergier in my lewe nie. Ons was baie arm, ons het in een welsijn woonstel geblij. My ma het ons alleen groot gemaakt en ons het maar redelijk zwaar gekry. En dan kom hierdie ook in my lewe en hy geef my die aandacht wat ek graag zou wou hee. Maar nie al daar aandag was eerst positieve aandag nie, baie van dit was negatieve aandag, je weet. En ek was net in die begin jare, toe ek wil sit in die boek skryf, toe sien ek mag, daar moes jy gewet het, daar moes jy raak gesien het, en ek het nie. In die 70 was die term, nars nog glad nie bekend in Zuid-Afrika nie. Ek het eerst in die 90 of in die begin van die 2000s, het ek met die term rechtig kennis gemaakt, So dan loop die boek deur na hoe die verhouding ontwikkel deur die dienspligjare wat baie snaaks was. Daar's baie snaakse dele ook en 'n lagwekkende deel. En um, dan as jongetroudes en dan as ouers. En hoe die verhouding stadig aan begin ontrafel. En Jy het het in die begin nie eerst besef nie. Ek het my op die dag, het ek net begin huile en huile, en ek kon nie verstaan hoe kom nie, en ek het vir hom gesê, vat my dokter toe. En die dokter het my ver onmiddellik verwijs na een psychiater, en die het my onmiddellik gedeagnoseer met uh, major depression, soos hulle dit noem. En kort daarna, het ek ook in die hospitaal beland. En dan, hoe ek dan geconfronteer word by die feit dat my eie ongelukkigheid spreid uit my hevelik. Daartijd was al die interakties wat negatief was, was nog so laukie, dat ek nie rechtig besef het hoe hierdie goed my emotioneel beinvloed nie. En dan ontwikkel die verhouding verder na totaal dysfunksionele mishandelende verhouding, en dan later in die boek, en ek het het alles net geskryf soos wat het gebeur het, ek het nie gesê, hoor jy moet nou uitkyk vir die teken of as hy dit doen, of dat ek het net gaan skryf wat met my gebeur het. Dit is alles my ware levensverhaal. En dan begin die besef intreef van, dinge is net nie recht nie, en dan begin ek navorsing doen, en dan begin ek achterkom, en dan begin dinge heel te mal, excuse vir die Engelse term, heel te mal buiten synkraak. Dan raak alles buiten beheer en erger soos wat die alkoholisme ook begin inwerk het, samen die narcisme. En dan, hulle sê altyd in die boek moet daar groei en ontwikkeling wees. Maar ek, ek denk daarom dat ek het dier die boek En die ondervinding het ek as persoon, as vrou, myself ontdek en um, gegroei tot waar ek besef het, hierdie ding kan nooit weer recht kom nie. Hierso moet een mens uit. Maar ja, dit was nie een makkelike proces nie.
0: Ons het daarover ook een aparte gesprek wat uitgesaai is op op een wakker, en ek sal verluisteraars die skakel naar die potgooi geën, van daardie gesprek, van hoekom blye mens, maar vertel vir ons hier in hierdie gesprek, watse so teken sê jy misgekyk? Jo, in die begin,
2: dan doen hulle moes hierdie lovebombing ding, ne? en dan so dra as wat hulle seker is hulle het nou jou mooi in hulle sakkie. Jy is nou baie verlief en... Een verliefde mens is myself een simpel ding. Ik kies as ek het nou so kan sê, maar verliefde <laughs> jong mens is simpel ding. Want jy sal alles doen om hierdie persoon gelukkig te hou. En ek moet ook hier net een ding sê, een narcis en iemand wat hierdie soort van persoonlijkheidsversteering het, soek altijd die selfde type slagoffer. Dit is altijd... Die Engelse term is a people pleaser of a empath. Dit is altyd iemand wat ander mense sy geluk voor sy eie stel en ander mense sy gerief voor sy eie stel. Jy weet, jy is hier die dienende Martha wat altyd na ander mense kyk, maar eindelijk nooit na jouself nie. So, wanneer hulle dan vir jou die sakkie het, dan begin hulle met die gaslighting noem hulle dit, daar was ook so'n film baie jare terug. Dis dan wanneer hulle hierdie klein steekies begin in sit, soos by voorbeeld, een ding wat ek baie goed onthou, is dat daar gereeld vir my gesê, as ons na nou mense toe gaan of so en ons stop daar, dan sal hy eerst my kyk en dan sal hy vir my sê, ach hoor hy sit toch net asblief jou lips of jy aan jy so val en dan krimp jy omtrent te mekaar, want onthou jy het in elk geval nie een verskrikkelijke selfbeeld nie, dit is ook om jy een people pleaser is, jy wil toch so graag die mense moet van jou oog hou. Dan later, wanneer hulle hierdie gaslighting begin dan eskaleer, en dan begin hulle met discarding, want nou, en wat ek nie daartijd geweet het nie, is hierdie mense sal altyd ander plekke, ander verhouding sê. Hmm.
0: Um,
2: maar dit was so skelm gedoen, dat ek het het nooit eerst vermoed, tot, weet jy, ek het het uitgevind in die heel laaste jaar van die twee jaar van die echtscheiding, toe val al die skelette in een slag uit die kas uit. Maar wanneer hulle jou disgaard, dan gaan hulle vir jou begin aanvat Op goeders wat jy nie, jy verstaan nie, jy soek so die probleem by jouself. Jy dink, jy dag, wat doen ek verkeerd? Hoekom is daar altyd risies? Ek brand die koos, hoekom brand ek die koos? Ek moet dit beter doen. Of Jy probeer die heel tyd jouself verbeter en reg En in die tyd is jou focus so op jouself om nie te fouteer die dat jy nie kyk waarmee hierdie mens besig is nie, of jy dink nie eerst daaran nie. Daar is een gezegde van aanval is die beste verweer. Hmm. So wanneer jy wil hee, mens moet nie kyk wat jy doen nie, val om aan op dit wat hy doen, en hou vol daarmee, want die mens wat besig is om homself te verdedig, kyk nie waarmee jy bezig is nie. So dit is in die tyd wat hulle dan ander verhoudings het, maar die verhoudingsloop gewoonlik ten einde, wanneer daar die persoon besef, maar hy gaan nie skynie, want onthou, jy is miskien sy main supply, jy is die ma van sy kinders, want hy wil trouw, hy wil hy sê, hy wil kinder sê, dus pas alles in by die profiel van een suksesvolle man. En dan is jy nou daar, jy die kinders, jy werk, jy breng geld thuis toe, jy betaal, en later begin hulle jou financieel melk, so op die ouwe betaal, jy omtreemd alles, en sy geld weet jy niks van nie, jy weet eens wat sy pin is, hoeveel hy betaal vir wat en wat nie, jy moet net meer betaal, en dan kom hy weer terug in die verhouding, en hy hoever vir jou terug in die verhouding met ach, Ek kan nie eerst vir sê, hoeveel keer is ek uitgeskop, gewoon ek net voor die winter, altyd in april, want ek verjaar in my maand, dat hoef dan nie geskenk te wees nie, en dan na die winter, net voor die december vakantie, mag ek terugkom huis toe, want ek betaal die vakantie. En dan is ek so dankbaar, so hondsterd swaai, kruip op my pens dankbaar, dat ek kan terug gaan huis toe, dat ek lach lach en met vreugde die vakantie betaal. En dan as ons terug is, is het die selfde ding oor. En dit het my so vier jaar gevat, die laaste vier jaar, en daar was een collega wat samen my gewerk het, en sy het vir my begin attent maak op hierdie goed. En toe het ek eerst begin rechtig besef met wat ek te doen het.
1: Jy luister na skrywers en boeken op RSG.
0: Ek gesels met Ilse Verstar en ons praat oor haar boek So like a vrou, my veertig jaar van hel saam met een narsus. Ilse, ons het gepraat oor hoe jy net voor die winter weggejaag is, dan word jy teruggenooi, net betijds om te betaal vir die december vakantie. Ek neem aan, daar was ook uh, ander manier waarop jy hierdie man en eibeleed, soos wat hulle in Engels sê, want in so verhouding waarin daar soveel mishandeling plaas vind, is daar altyd, die twee partijen, en dan is daar altyd een van die twee partijen wat die annie in staat stel om sekere goed te doen. So jy financieer nou bijvoorbeeld die vakanties of die levensstijl, of jy betaal die water en luchte en die kruidenierswaarde, so dat hy al sy geld het vir bijvoorbeeld drank of ander plesierkies. Hoe het jy dit ervaar, en, en het jy raad, praktische raad vir iemand wat al vanaand luister oor hoe om dit stop te sit? Ja,
2: om dit stop te sit, um, is nogal een moeilike vraag, want jy weet, in so verhouding, wanneer dit so verhouding of uh, so hyvelik, na sy eindfase toe gaan, want jy kan nooit so iets tot op die einde volhou nie. As jy sou bly staan in so verhouding, denk ek, sal jy op die ouwe hend of dood wees, of emotioneel jiltemal dood, so dood dat jy net funksioneer. So wanneer so verhouding na sy einde toe begin gaan en jy begin besef hoe jy gebruik is, dan begin jy stadig aan hierdie goeders onttrek. Maar vir een narsis is wanneer jy begin sien dierom wanneer jy besef hierdie is een vals persoona wat jy gedink het, hy is so maar hy is heeltemaal die teenoorgestelde. Wanneer jy dierom begin sien, en hy jou nie meer kan manipuleer nie, en hy nie meer vir jou kan beskuldig van goed, sonder dat jy besef, maar hoor jy, hy doen dit specifiek om jou aan te val, so dat jy jou verdedig, maar jy weet nou, jy weet nou wat hy doen. Dan begin jy onttrek, en wanneer jy begin onttrek, En wanneer jy hierdie mense begin uit jou lewe uitskakel, dis dan wanneer hulle vir jou geen nut meer het nie. Dan gooi hulle vir jou weg. Die beste ding wat ek vir vrouwe kan sê, is wanneer jy nou dier hierdie ding is, en jy het al hierdie goeders gestop, en dit is nou bezig om klaar te maak, die beste raad wat ek vir enige vrou of enige man kan gee, wat met een narsis getrouwd is, is nou contact. Geen Goed. contact. En ek weet, het is nie makkelijk waar dat kinders is nie, maar wanneer jou kinders volwassen, is dit misschien makkelijker.
0: Is daar specifieke dinge waarvoor een mens behoort uit te kyk, voordat jy besluit om al jou skapies in een kraal te jaag met iemand? Wat is die rooie lichte wat jy nou die, in retrospect misgekyk het?
2: Die rooie lichte is, jy weet in ongelukkig, soos ek reeds gesê, traak jy nou moest verlief as jy jonk is. Jy is nog nie volwassen nie, jy weet nog nie van hierdie goed nie. So maas met hulle dochters gaan baie mooi opvoed om te uit te kyk vir sekere goed. Die eerste van hierdie goed is respect. As die manniekie nie vir jou respect het nie, en hy behandel jou op klein klein manierkie sonder respect, byvoorbeeld om voor mense vir jou af te kraak, al is het net om jou te korrigeer en te sê, ach jy weet nie waarvan jy praat nie. Dit is die eerste rooilig. En dan die ander dinge is, een is nie ingestel wanneer jy jong is nie, want jy wil hierdie oud so graag gelukkig maak. Maar hulle is in die rent verskrikkelike selfsuchtige mense. Dit gaan net oor hulle eie ek, hulle eie manier van doen, hulle vriende, en, en jy moet altyd by dit inval. Daar word nie voorsiening gemaakt vir waarvan jy hou, wat jy graag wil doen en wat jou belangstellings is nie. Dit is asof hulle jou leven opzuig. En wanneer jy dan begin besef, maar weet jy, daar is nie plek vir my persoonlijkheid of my behoeftes nie, is dit een verskrikkelijke roeilig. Maak dat jy wegkom, want dit gaan nie beter word nie. Dit gaan glad nie verander as jylle getrouwd is nie, dit gaan net erger word. En dan kan jy nou maar baie mooi gaan kyk wat is die drinkgewoontes? Is daar drank in die huis waar in hy groot geword het? Dit is een roeilig, en dan die ander roeilig is, hoe behandel hy ander mense? Hoe behandel hy, en dit is nou maar een ougezegde, maar gaan kyk maar hoe behandel hy die kelners in die restaurante, die mense wat jou bedien. Gee hy een fooikie, is hy gaaf met hulle, of is hy sarkasties neerhalend en buitend? wat is sy verhouding met sy ouwers? Daar het ek nogal die toets heel te mal gedop, daar het soveel goed gebeur, en die die ouwers in die familie het so'n groot deel in hierdie aaklige verhaal gespeel, dat achterna het ek gedink, was ek mal? Jy weet, mannen, ja, ek was jong. So, ja, een mens moet vir al die goeders gaan kyk, en dan sal ek sê, jitte, weet jy, moet asjeblief toch nie te goud trouw nie, alhoewel, Ons het vijf jaar uitgegaan voor ons getrouwtis. En in die beginjare, daar was miskien klein tekens, maar dit het eers achterna begin eskaleer, want hierdie mense werk daaran om jou in die verhouding in te kry. Hulle werk baie harde aan om jou in die verhouding te kry en om jou te maak soos wat hulle wil hee, jy moet wees en dan in die begin gaan het alles goed tot laat hulle begin verveeld raak, want hulle raak altyd verveeld.
0: Oos het nou baie gepraat oor die inhoud van so like een vrou, ek wil rarig voorstel dat mense hierdie boek lees, mans en vrou moet dit lees, en nie net mense in ongelukkige hevelike nie, want ek denk hierdie boek kan op ander vlakke ook baie beteken vir die vriende van mense wat in uh, verhoudings is, waarin daar mishandeling van een of ander aard, en dit hoef nie altyd net visies te wees, nie, emotioneel, verbal, As jy so vriend of vriendin het, lees asseblief Elze Versterse boek so like a vrou. Nou wil ek net vir jou vraag, want die boek het een gelukkige einde en die leer baie dier hierdie reis van jou. Maar is dat ook die moendlikheid van 'n opvolg oor hoe om die pad daarna aan te pak? Want dit kan ook sekerlik nie makkelijk wees om met zero selfvertrouwe en uh, afgetakelde lichaam na sukke mishandeling en echtscheiding weer die pad te begin stap nie. Ja, weet jy,
2: ek het nogal gedurende die echtscheiding, het ek nogal so'n devolskeer kursus bijgewoon, en daar sê hulle vir jou allerhande goeders oor hoe om jou self te herbou, maar jy weet, dit is ook een van daar goed, dit staan op papier, En om het te gaan doen, is nie rechtig, altyd so makkelijk nie. Ek wil vir jou sê, dit vat lang. Voor my was het een wonderwerk wat met my gebeur het, direct na my echtscheiding en my ontmoeting met François en ons hevelig 7 maanden na my echtscheiding. Dit was uit en uit een wonderwerk. Maar ander vrouwens, baie vrouwens, loop een langer pad Ek moes selfs na die huwelik het ek nog baie heeling gedoen en tot nou toe. Bijvoorbeeld die post-traumatische stress het veroorzaak dat ek vir baie lang het ek angstaanvallen in die nacht gekry in die vorm van nachtmerries en dan heil ek myself wakker of ek skree myself wakker. Al die goeders moet jy uit jou systeem uitwerk en ja, om terug te kom na jou vraag, Ek dink daar sal een opvolg wees oor hierdie onderwerp van hoe om jouzelf weer op te tel, te heel en wat gebeur wanneer jy die pad begin stap in die nieuwe lewe. Hoe ontwikkel jy jouzelf? Hoe leer ken jy jouzelf? Wat moet jy vermaai? Wat Watse soort mense moet jy vermaai? en ek praat nou nie net van narcisten nie, daar is ander mense wat inspelende in die mense lewe, wat jy dadelijk begin besef, hierdie mense moet ek uit my lewe uitsnui, dit is nie goed vir my om met syke mense te associeer nie, dit is gewoonlik maar mense wat nie verstaan nie, maar ja, jy kry altyd die vriende wat daar is vir jou, en ek wil graag net vir mense daarby te sê, as jy iemand ken wat mishandel word, Die een ding wat jy moet doen, is wees net een oor. Al luister jy vir 20 keer na die saafde story. Want die mense enigste ontlading dikwils is net om te praat en te praat en te praat. Jy is eindelijk op een stadium in so'n so plek, dat jy kan nie daar uitkom nie. En al wat jou sein hou, as ek die woord kan gebruik, is om te praat. So as jy een vriendin of vriend is van so iemand, luister toch net asseblief, gee net die bekie morele ondersteuning van dis is kouwer om op te heil of iemand om by af te pak, sonder dat die persoon veroordelend is of kant kies of uitpraat of die type van ding.
0: So lyk like ‘ a vrou my veertig jaar van hel saam met een narsis dier Eelse Verster word uitgegeet dier Lapa. Onthou ook van die potgooi van verochend se op en wakker onderhoud met Eelse oor hoekom mishandelde vrouwe in sulke jywelike bly. Daarin het sy ook baie praktiese raad gegee aan mense wat in sulke situasies vastgevang is. Van my kant af, van amal wat in hierdie situasie sit, baie sterkte, lees Ilse se boek en weet dat daar ook vir jou hoop is.
1: Skrywers en boeke, alles wat jy oor die boekewareld wil weet en meer.
0: Ek is Ilse Salsvedel, maar ek gee nou graag die mikrofoon vir collega Johan Muiberg, En hy gaan met ons gesels oor 'n klompie nuwe internasionale boeke wat die lees waard is.
1: As jy dink aan 'n paar nieuwe boeke vir die wintervakansie vir die wat die luukse het, is daar 'n paar moontlikhede. Die eerste een is The Exhibitionist deur Charlotte Mendelson, 'n boek wat op die langlys van die Women's Prize was. Die boek word beskryf as een donker, doogsnaakse portret van een wanfunksionele gesin, wat jare lang gebuk gegaan het onder een narcistische patriarch, wat ook een kunstenaar is. As sy vrou besluit genoeg is genoeg, een uiting begin gee aan haar eie kreativiteit, begin die poppedaans. The Exhibitionist door Charlotte Mendelson word uitgegee door Mantle. Die tweede boek is Companion Peace door Alice Smith, een boek wat volg op haar saisonale kwartet, met een bluk op die letsels wat inperkingsmaatreels op ons allemaal gelaat het. Dis een boek van verlies, hartseer, afzondering en groeiende onverdraagzaamheid. Getrouw aan Smith, sy skruifstyl, is daar echter natuurlijk magische oomlikke en laat blyk sy dit is connectie en gemeenskap wat die mens sociale distansie kan laat oorleef. Companion piece door Alice Smith word uitgegeed door Penguin. Ek het al verwijs na No Violet Buluwayo sy jongste boek Glory, maar die is nou uit. Die boek is wat genoem word die Zimbabweese opvolger van Animal Farm en is een satirische verhaal van machtsig onderdrukking en weerstand wat betekenis het vir groter as net Zimbabwe. No Violet Se Glory, word uitgegeed door Chateau. Die laaste boek in die lysie is Vladimir, die debuut van die Amerikaanse skryver Julia May Jonas. Die word beskryf as een campusroeman met een besonder bitter verteller wat heel wat aan die licht bring oor vrouwehaat en frustratie rondom kreativiteit. Dis die verhaal van die vrou van die letterkundeprofessor, wat die verhouding met een van sy studenten aangeknoop het, wat self oorblif word door een jonger collega. Vladimir deur Julia Mae Jonas word uitgegeer door Picador.
0: Baie dank Johan, soos ek en jy altyd spot, te veel boeken, te min tyd, maar ek hoop luisteraars het nog boeken gevind vir hulle wensluisies en leesluisies. Marie Lotz, die skrywer van Polslag, is my volgende gas. Mari baie welkom by Skrywers en Boeke, dit is jou tweede misdaadroman. Vertel vir ons kortliks waar oor gaan Polslag. Hallo
3: Elze, baie dankie vir die geleentheid. Jong Polslag handel oor die moorde van drie gesiede mense in die samenleving en die fiscale speciale onderzoek eenheid waar die fiktieve eenheid in my boek is, wat ek geskip het, of die FSO, word dan weer betrek om hierdie moorde te onderzoek. Soos die onderzoekfolder, besef hulle dan dat hierdie drie slagoffers is op een manier aan mekaar verbind, maar ook die moeders op een randie van die moedenaar hou verband met iets in elkeen van die drie slagofferse lewe. Daar is ook 'n forensiese seelkundige in die boek en sy gloe dat daar nog moeders gaan volg, as gevolg van die manier wat hierdie moedenaar moer. Um, tyselfde tyd is daar dan ook een sekundaire storyline wat een paar maande vroeger begin afspeelt en op een punt dan saam met hierdie hoofdstoryline loop en een woord daarmee.
0: Anders as met jou eerste boek, Roofdeer, het die mens reeds van die begin af een goeie idee wie die moordenaar is in Polslag, maar die mens wonder derentijd oor die motief. Het jy bewustelijk besluit op perspektiefverskyving in hierdie boek? Ja, ek het persis hierdie
3: keer doelbewusse perspektief en eklemverskyving gedoen. Je weet, ek wou nie net aan myself een bykie afwisseling gede, maar ook aan die leeser. Je weet, ek wou die leeser ook een kans gee om om my tree voor die moedenaar te stap. Je weet, en te weet wat gaan volg. Anders as in my eerste misdaadfixie roman Roofdier. Je weet waar hulle glad nie gewet het wie die moedenaar is tot aan die einde nie. Maar ek het ook te probeer om in hierdie roman in Polslag, je weet, het so te skryf, laat die leeser ook nie alles weet nie. Je weet, hy weet, hy te inzaak in hierdie moedenaarse gedagte is, maar hy besef, die moedenaar gee op nie alles nie, en daar is nog steeds geheimenisse, in en, en um, dinge wat hy nie weet nie. So dit, je weet op daardie manier het ek dan die spanning geskip, en het so probeer volhoud tot aan die einde.
0: Jou boeken val in die subgenre genre van misdaadfiksie, wat die mens fiksie noem. Hoe kom juist hierdie richting?
3: Ek dink dit was 'n enkele ding nie. Ek dink dit was maar 'n kombinasie van verskeie dinge. Jy weet my pa was sy lewe lank 'n in die destydse moord en roof eenheid. Jy weet dit was jou hardcore ehm um, polisimanne Jy weet hulle het gewerk met die grusame moordsake en so En ons as kinders het het maar geweet aan wat se saak hy werk. Ons het miskien nie die fyn detail geken nie, maar jy weet ons het gepraat oor dit en en ons het jy weet, ons het, het gehoor. En, jy weet, ek dink, daar so, dis maar een saaikie wat, wat reeds daar ontkiem, jy weet, 'n belangstelling, jy weet, my mens voel altyd meer gemaklik om oor iets te skrywe wat uit jou eie ervaringswereld kom. En dan, ja, jy weet, so, ach, maar as kind het ek al eindelijk, jy weet, verkies om daar die type leestof te lees, jy weet, die eile, saarkie, die type van boeken, Je weet, ek het een ouwe sister en een ouwe broer gehad, wat misdaad fiksie gelees het, en so, dit was altyd in die huis beskikbaar, toe ek so 13, 14 raak, het ek begin om het te lees, en ek het daarvan gehou. En so, ek lees het, mama, julle leven lang, en nou as skryver sal ek nog steeds, je weet, ander skryver sy misdaad fiksie lees, is vir my interessant om, Jy weet om uit te pleis waar hy aangaan, wie is die moordenaar en sovoorts. So ja, jy weet as soos ek sê, ek dink het was werkelijk maar 'n kombinatie van verskye dinge.
0: Beide jou boeken het erg versteerde reeks as hoofdkarakters. Hoe het jou naaforsing hier oor en, en het jy vir ons die antwoord op daar die ou-ou vraag of dit die natuur is en of dit die omgeving is? Met ander woorde, nature vs. nature want dit laat krimine loo en sielkundiges nog altyd kopkrap. Ek het n brede raamwerk van die story in my kop gehad en
3: die modenaar te midde daarvan begin ontwikkel. Jy weet, sy modes op een het, het het meer kompleks geraak soos die skryfproces gevoelder het en jy weet, en die idee is in my kop vorm aangeneem het, terwijl ek oor reeks modenaars navorsing gedoen het. Ek het nie specifieke bron nie die nie, jy weet, ek... Ek sal maar meestal soek tog na iets specifiek aan my modenaars loods, weet en dan kyk ek watter resultate lewer dit op. Byvoorbeeld modenaars wat trofees van 'n slagoffers neem, jy weet, en dan daaruit sal ek dan kies, jy weet wat sal toepaslik wees op dit wat ek wil skryf oor hierdie modenaar. In my leke opinie, weet, en ek noem dit 'n leuke opinie Elza omdat ek nie die mediese achtergrond het om my werklik daaroor uit te spreek nie, maar na aandhouding van my navorsing, weet wat ek gedoen het oor reeks modenaars, voel ek toch hierdie mense moet psychologies en fysisch anders anders wees, en, en dat ek so gebore geword het, en reeds in die baarmoeder dat al het al iets skeef geloop, wat uiteindelik gemaakt het dat hulle anders gebore word, en, en ek sê so as gevolg van die toets wat al op hulle gedoen is, wat het bewys het, die weet die, die brein wat anders verlicht van hersekere emoties geactiveer word, jy weet, byvoorbeeld die grypreflex toets, waar die handpalm oopgehou word en wanneer daar oor die handpalm gestreel word, gaan hulle vingers blijkbaar dadelijk toe, die reflex is onmiddellik daar waar een normale persoons hand open en ontspanning sal bly, jy weet en daar is baie sikke toetsen, um, ja, jy weet, en, so ek dink toch, daar is verskille, maar, jy weet die achtergrond waaruit hulle kom, speel het ook een rol, Je weet dat daar, je weet, die achtergrond is van mishandeling wat wat die andersheid in hulle activeer is mens het so eenvoudig kan stel. Je weet of, wat die lond is daarvoor dat die andersheid waarmee hulle gebore is, uiteindelik omzit in iets soos reeksmoedenaar word. Ja, je weet, dit is maar net my opinie en, en mense gaan natuurlijk van my verskil Maar hy weet, dan moet ‘n mens toch verklaar, as hy sê, hy kan nie so gebore word, en hoe drie kinders wat uit die gesin kom? Twee is normaal, en die een word die reeksmodenaar. Hulle omstandighede is die selfde, hy weet, hy kom in die selle achtergrond, so ja, weet, dan vraag ek net die vraag.
0: En so gesels Mari Lotz, ons het gesels oor haar tweede misdaadroman, Polslag, wat onlangs by Heman en Rissou verskyn het.
1: Skrywers en boeke. Alles wat jy oor die boekewêreld wil weet en meer.
0: Jörn gaan nou vir ons die program afsluit met 'n bydrae oor 'n belangrike boek wat baie stof tot nadenke bid oor die mens verhouding met die natuur. Die skrywer daarvan is die baie bekende Britse skrywer en navorser Karen Armstrong. Jy kan ook luister na een greep uit die toespraak wat Armstrong gelever het tijdens hierdie boekse bekendstelling in Britannia.
1: Karen Armstrong is bekend as skrywer van heel wat boeke vanuit die vergelykend godsdienstige en historische perspektief. Onder meer A History of God van 1993, The Battle for God, Fundamentalism in Judaism, Christianity and Islam van 2000, The Bible, a Biography van 2007 en Religion van 2019. Nou is daar een nieuwe boek van die Britse navorser en skruiver op Irak, Sacred Nature, How We Can Recover Our Bond With The Natural World. Armstrongse uitgangspunt is dat ons moet leer om anders te dink en te voel oor die natuur en om 'n spirituele band met die natuur te vestig. Dit is volgens haar die enigste manier waarop een mens een omgevingsramp kan vermaai. Die probleem het volgens Armstrong in die Weste gekom toe God die natuur geskei is. Die skeiding het nie net duisende jarese versamelde weisheid uitgedoof nie, maar die mens tom ook op die pad van selvernietiging geplaas. In die jongste boek gee Armstrong praktiese wenke wat so kon help om een ingesteldheid te ontwikkel wat ons weer kan connecteer met die natuur en om weer een gevoel van ontsag aan te wakker. Die uitgever beveel die boek aan verleesers wat belangstel in een verhouding met die natuur, wat besorg is oor die vernietiging van die omgeving en op soek is na nieuwe maniere om woord en dade om te sit. Sacred Nature, How We Can Recover Our Bond With The Natural World door Karen Armstrong, word uitgegeed door Penguin. Here is Armstrong and die word by die Bekenstelling van the Youngster book.:
4: We know we're in trouble ecologically. Uh, the, 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 the situation is very, very serious. And we in the West have got to take a large responsibility for this because over the last 400 years or so, we've been seeing nature in a way that's entirely different from the way that nature has been seen in the rest of the world. Um, and it's been very profitable for us. Uh, we've, done, we've had, <coughs> with, with our science and our exploitation of nature, we've done many great things in, say, medicine, for example. But we're now in danger. And really, <coughs> we don't quite know what to do. Uh, we're told uh, in rather scientific language about Uh, emissions and, 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 and the serious problems. But what, what are we supposed to do to rectify this? I think we've all got uh, to look back at the way religion was seen um, in other parts of the world uh, for centuries. And we'll see that there was a very, very strong unanimity about that, which the West originally shared. Uh, but we're now very much estranged from nature. Have you noticed recently how very often in a, a place of extreme natural beauty, people you, you often see someone walking down a beach, for example, chattering on his mobile phone, or taking many, many pictures of it. Instead of sitting there, this saying, this is nature. And uh, in, in the way that was seen before, and you sort of drank it in. Uh, as people like Wordsworth did, uh, we just have a virtual copy of it. It's the way we look at everything. I'm, I'm much involved in the British Museum. <clears throat> and I, the same goes on there. Instead of sitting in the presence of the Rosetta Stone, for example, you have a virtual copy of it for yourself. So we are there is an estrangement in, in many ways, and uh, it's not enough to change the way we behave. And we've got to change our when nobody's doing it. Have you noticed since the pandemic, there's been an absolute rush down to aeroplanes, uh, which is very bad for the environment. Um, nobody's mentioning that at all. In fact, the, the the airlines are naturally pleading with us to come. Same with our cars. Uh, We, we drive everywhere, and this is, we, don't, we, we, we don't know what to do. We're, we're not inspired enough to change our behavior. And it is very serious. Um, time, as we know, is running out. Every time the news comes on, it's a bit more gloomy. And, uh, and, and we have a sinking feeling, but what do we do? People get angry about it, and there are these extinction rebellion uh, demonstrations. Uh, and and, and that 's good in bringing people this the, the, pro the problem to people's notice, but i don't think anger helps and I think it just you know if you, if you uh, nail yourself to the the note away, uh, all the people who are stuck are just going to be furious um, and we 've got to change the way we behave um, and time, and time is running out now we started on a different course from the rest of the world in about the 16th uh, century.
0: Dit is Karin Armstrong en Dari Stemgreep kom uit haar toespraak tijdens die onlangse bekendstelling van Sacred Nature, How We Can Recover Our Bond With The Natural World. Baie baie dankie Jan Mayburg, lekker interessante bijdraas soos altyd. En aan jou die luisteraar, baie dankie vir die saamkeur. Volgende woensdagavond is ek en Jan Meiburg terug en dan kan jy onder andere luister na onderhoud met Brian Frederiks oor sy nietste roman Hou jou oog oop. Die jeugboekskrywer Troula Goosen gesels ook oor haar werk en dan ook oor een kreatieve skryfkursus wat sy gratis aan skole beskikbaar stel. Genie die rest van jou week, lekker luister, pas jou self mooi op en blij ingeskakel op RSG. Tot ziens!